0: Willkommen zum Podcast Mental Health bekommt eine Stimme. In diesem Podcast wird tabulos über psychische Gesundheit, psychische Erkrankungen, über das Leben damit, über meine Gäste und über mich geredet. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mental Health bekommt eine Stimme. Und auch heute habe ich wieder einen ganz lieben Gast. Ich bin schon sehr gespannt. Ähm, die liebe Robin ist heute bei mir. Robin, hörst du mich? Ja, ich höre dich gut. Und du mich? Super. Ja, ich höre dich auch. Alles gut. Okay. <lacht> ja. Liebe Robin, magst du denn mir und auch den Zuhörern, ich weiß nämlich noch gar nichts über dich, ich bin total gespannt, ich habe noch keinen blassen Schimmer, ähm, magst du uns denn mal was über dich erzählen, wer du so bist und was du so machst?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also ich bin Robin, ich werde, also ich ist nicht mein Geburtsname, allerdings... Ähm, werde ich ja so genannt, auf, weil ich meinen Namen geändert habe aufgrund von traumatischen Erfahrungen. Ähm, ich werde als, also ich identifiziere mich als Mädchen trotz meines mhm. Namens. <lacht> ähm, ähm, ja, und ich habe mit psychischen Problemen, glaube ich, zu tun, seit ich, also wirklich seit ich sehr jung bin. <lacht> und ich bin 16, also ich bin immer noch jung. Ich wollte gerade fragen, wie alt bist du denn jetzt? <lacht> das wollte ich gerade fragen. Hast so du schon weggenommen?
0: Okay. Genau. Was mit was hat das angefangen, wenn ich fragen darf?
1: Ähm, pf, gute Frage. Also mh, es hat alles schon in meiner Kindheit angefangen, wie gesagt, halt aufgrund von traumatischen Erfahrungen in meiner Familie. Und so richtig angefangen hat es dann, glaube ich, mit selbstverletzendem Verhalten, als ich zehn war. Mhm. Ja. Genau. Und dann hat auch mit den Depress also dann kamen auch langsam Depressionen dazu und ähm, die Sozialphobie, warum ich mich ja auch ähm, bei dir gemeldet hatte.
0: Ja, stimmt, genau, weil du den Podcast von der Mandy und äh, die Folge von mir der Mandy und mir gehört hattest, ne?
1: Genau, ja, ja. Und da hatte ich irgendwie Lust auch darüber zu reden, dass es möglich ist, eine soziale Phobie loszuwerden, auch wenn man sie schon sehr lange hat. Und, ja. ja, dann schieß doch mal los, ich bin gespannt. <lacht> <lacht> du darfst direkt einsteigen in die Thematik, wenn du möchtest. Ja, total gerne. Ähm, also angefangen hat das bei mir alles, also ich war schon immer sehr schüchtern, auch schon als Kind und so. Ähm, und das ist dann einfach mit der Zeit krankhaft geworden, würde ich mal sagen. Also auch als es dann mit Mobbing in der Schule losging, oder naja, also ich hatte mit Mobbing schon im Kindergarten zu tun, und aber als es dann in der Schule richtig losging, dann... Ähm, ist eben auch diese Angststörung immer stärker geworden. Und ja, irgendwann war es dann sogar so weit, dass ich ähm, nicht mehr, also das Haus nicht mehr verlassen konnte, ich konnte nicht mehr einkaufen gehen, Schule war nicht möglich, ähm, alles, was ich liebe, konnte ich nicht machen, keine Konzerte, kein, ja, also ne? mit Freunden treffen ging auch nicht und ja weiß gar nicht genau, wie es dann besser geworden ist. Ich sagen. Es ist einfach irgendwann, <lacht> das klingt blöd, ähm, irgendwann halt besser. Doch, ich, ja, sorry, ich muss mich aber sammeln. <lacht> Alles gut, gar kein Problem, Mach dir keinen Kopf. Ja, hm. ich denke so richtig, naja, ich mache, also ich habe mit, Während war ich da, 14, meine ersten therapeutischen Erfahrungen dann gemacht. Mhm. Ähm, das hat mir aber in Bezug auf die Sozialphobie überhaupt nicht geholfen. Beziehungsweise ähm, mhm. ist alles nur schlimmer geworden. Ähm, und ja, irgendwann war dann hat dieser Gipfel erreicht, wie ich eben schon erzählt habe, dass ich einfach ähm, nicht mehr in der Lage dazu war, halt ein normales Leben zu führen und so, ein gesundes Leben zu führen. Und es war wirklich die Krankheit, die von meinen ganzen psychischen Erkrankungen halt dann am ausgeprägtesten war. Es ist allerdings witzig, weil viele Leute oder auch viele Therapeuten mir immer gesagt haben, dass ich gar keine psychische, also gar keine, ähm, Soziophobie haben kann, weil ich zum Beispiel meine Haare gefärbt habe oder ähm, immer eine sehr starke politische Meinung hatte, die ich auch vertreten habe. Und da sind wir immer
0: wieder typisch bei Stigmatisierung, würde ich sagen.
1: Ja, total. Und es ist mir wirklich mit so vielen Therapeuten, die mir irgendwie wirklich mir nicht geglaubt haben, obwohl ich auch mit Panikattacken im Folge davon kämpfen hatte und so. Ähm und besser geworden ist es dann, als ich meinen ersten richtig langen Klinikaufenthalt hatte. Ähm, fünf, Monate, fünf Monate war das. Und dadurch ich weiß nicht, aber wenn man eine soziale Phobie hat und man ist in der Klinik, ist, es, ist die ganze Klinik eine Exposiz Expositions... Du weißt, was ich meine. Mhm. Eine ja. Exposition, weil ähm, alles herausfordernd war. Das allein, allein sich ein Zimmer zu zahlen, ist mit einer sozialen Phobie die Hölle. Und dadurch, dass ich wirklich Tag für Tag immer wieder mit den Ängsten dann konfrontiert wurde, sind sie Merkbar, natürlich auch mit der Therapie zusammen, aber merkbar besser geworden. Ähm, obwohl ich therapeutisch nie richtig an den sozialen Ängsten gearbeitet habe, weil damals andere Dinge im Vordergrund standen und wir meine Therapeutin Angst hatte, dass wenn wir mit den sozialen Ängsten halt anfangen, dass das viel zu viel wird und ich dann halt die Therapie mehr machen kann. Mhm. Ähm, aber irgendwie ist es so schleichend nebenbei, immer besser geworden, obwohl ich, wie gesagt, wirklich jahrelang vorher damit zu kämpfen hatte. Und seit zehn Monaten ist es jetzt, glaube ich, so ja acht, zehn Monate, acht oder zehn Monate, dass ich kaum noch Symptome habe. Und es ist wirklich total schön. Ich kann, das ist, die Lebensqualität hat sich einfach so gesteigert. Ich kann Tanzen, durch den Supermarkt gehen, wenn, wenn gute Musik kommt, oder ähm, einfach einkaufen gehen, um mich abzulenken, oder Konzerte. Ich bin ein sehr großer Musikfreund. Ähm, ja, und auch wenn man immer so Angst hat, ähm, sich den Ängsten zu stellen, weil man halt, weil es natürlich Angst macht, ich meine, es macht natürlich Angst, wenn man Sie probiert, sich Ängsten zu stellen. Das kennt ja jeder auch. Ähm, aber es wird wirklich besser werden mit der Zeit, auch wenn es sich am Anfang nicht so anfühlt.
0: Ja, das glaube ich ja. dir sofort. Also das ist ja oft so, dass man einfach irgendwie, ja sich den Sachen, die Angst machen müssen, entgegenstellen. Und man muss halt, glaube ich, immer einfach so ein bisschen das Mittelmaß finden aus nicht zu viel, so dass es gleich schon wieder so ins Extreme geht und man wieder eher mehr Angst hat und aber auch nicht zu wenig, so dass man sozusagen diese ganzen Situationen vermeidet, sondern irgendwie wirklich so ein, so ein gesundenes Mittelmaß finden, um irgendwie dort sich so durchzu... Schlängeln, apropos Schlängeln, da fällt es ja. mir gerade ein. Ich musste heute erst dran denken, ich hatte heute am See und da waren zwei Ringelnattern, also zwei Schlangen, und ich habe eine panische Schlangenphobie, also bis zum Geht nicht mehr.
1: Und oh ich Gott. bin sowas
0: von ruhig geblieben. Ich weiß nicht warum, aber ich dachte mir, also ich meine, ich, ich war sozusagen eine Etage höher als die Schlangen, die waren unten im Wasser und ich war oben auf um, sozusagen auf so einem Absatz, nicht auf dem Steg, sondern da ist so ein, so ein, so ein Betonabsatz und da stand ich drauf und habe die halt entlang Schlängeln sehen. Und ich war sowas ja. von entspannt und dachte mir, ja, so, also sozusagen, das war für mich dann auch, wo ich gesagt habe, ich stelle mich jetzt dieser Situation, ich renne jetzt nicht schreiend weg, was ich normalerweise machen würde. Ich gehe jetzt aber auch nicht in das Wasser rein, wo die gerade vor meiner Schna und Schnauze hin und her schlängelt, sozusagen. Ja. Sondern ich habe dann auch für mich so gefunden, so, okay, wir gehen jetzt dorthin, wir bleiben dort oben stehen, sodass wir nicht zu nah sind, wir rennen aber auch nicht schreiend weg. Und ähm, muss echt sagen, es hat super funktioniert. Ich bin echt total ruhig geblieben. Ich habe dann auch den, den Leuten im See erklärt, dass da gerade eben die Schlange vorbeischlängelt, dass sie sich nur ein bisschen in der Nacht nehmen sollen, weil da Kinder waren und so. Und, und dann haben sie gesagt, oh, 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 ja. und sage ich, naja, die tut nichts, das ist nur eine Ringelnatter und, und ähm, die will dann nur in ihr Nest, weil die hat bei uns da unten in der Mauer ihr Nest gebaut am See. Oh, ähm, okay. Und da habe ich echt gewundert, wie ruhig ich geblieben bin. Deswegen, ich glaube auch, dass man da einfach so ein bisschen ein gesundes Mittelmaß finden muss. Man muss irgendwie ja. versuchen, sich der Situation zu stellen, aber eben nicht so, dass es zu überfordernd ist und aber auch nicht so, dass es im Prinzip wieder schon wieder eine Vermeidung sozusagen ist. Und deshalb, ja, ich, ganz ich genau mit viel Bauchgefühl, mit viel Intuition, mit viel ähm, Sicherheit, mit viel Unterstützung einfach und ähm, sich da langsam rantasten und sich so ein bisschen, glaube ich, seine Lebensqualität einfach auch wieder zurück zu, zu kämpfen sozusagen.
1: Ja, ja, genau. Aber und bei mir war eben dieses Zwischenmaß damals die Klinik, obwohl ganz am Anfang war es natürlich total überfordernd für mich. Ja, verstehe äh, ich. Mhm. Aber mit der Zeit, ähm, ja, war das für mich wirklich so das Mittelmaß. Ich bin nicht direkt irgendwie auf Konzerte gegangen oder irgendwie auf den CSD oder was weiß ich, sondern ich habe es eben Schritt für Schritt langsam gemacht und es wird halt also es wird halt wirklich leichter werden. Ich, genauso wie ich hatte auch ähm, so wie du eine Schlangenphobie hast, hatte ich richtig lange eine Spinnenphobie. Da bin ich bestimmt auch nicht die einzige mit. Also auch wirklich so, dass ich angefangen habe zu heulen, wenn ich nur eine Spinne irgendwie gesehen habe und ähm, so. Und mittlerweile kann ich sie auch schon mit einem Glas raussetzen. Und das mhm. ist, also, ich habe das jetzt irgendwie drei, vier Mal gemacht in den letzten Wochen. Und ja, man muss eben irgendwie den Mittelweg finden, also wie du gesagt hast. das mhm. ist, Und irgendwann. Genau, das da ist halt wirklich man dabei, wie, Irgendwann da man sich dann dabei, wie man Dinge schafft von dem man nie gedacht hätte, dass man jemals dazu in der Lage wäre. Ja, so ging es mir heute auch. Normalerweise, wie gesagt, wäre
0: ich schreien weggerannt. Und ich dachte mir, Hä, okay, ich bleibe da jetzt stehen und ich, ich schreie noch nicht mal los. Das ja. war sehr ungerinn. Aber zum ja. Spinnen rausbringen habe ich einen guten Tipp für dich. Es gibt so Lebenfanggeräte ähm, für Insekten. Ich weiß nicht, ob du die vielleicht kennst du die sogar schon. Ja. Ähm, genau. Also die finde ich halt super, weil viele sagen, dass sie das mit dem Glas schon wieder zu nah an der Spinne dran ist. Und damit hat man halt dann doch noch einen guten oder 30 Zentimeter Abstand sozusagen zu den Tierchen.
1: Uh, ja. ja, ich hatte davon schon mal was gehört, das hat mir schon mal eine Therapeutin auch empfohlen, aber ich habe mich irgendwie, ich war die ganze Zeit so, nee, also ich kann das eh nicht und ich könnte es auch nicht mit dem Gerät und dann ja, habe ich irgendwann ja. einfach, ich habe, ja. also wenn Leute zuhören, die auch eine Spinnenphobie haben oder so, es gibt von Jaco Wusch, glaube ich, auf YouTube ein Video, wie sie sich ihrer Spinnenphobie stellt und das ist richtig gut, das ist auch so therapeutisch angehaucht, so, ne, weil sie trifft sich wirklich mit einem Psychologen, der sich damit total gut auskennt. Und das Video hat mir ungemein geholfen. Der um, ja, ist ja super. Ja, das Also war ich, ich kenne,
0: das, das von mein, einen Klick gemacht. Ja, von meinen fünf engen Freundinnen haben äh, fünf eine Spinnenfurie. <lacht> ja. <lacht> ja, und das ist immer super, weil ich meine, ich wohne hier direkt auf dem Land und ich habe wahnsinnig viele Spinnen. Ich habe nämlich äh, draußen direkt auf dem Balkon einen wilden Wein und da wohnen die halt mehr oder weniger drin und da kommt da halt mal schon zwei, drei, vier zum Fenster reingekrochen oder zur Terrassentür oder so. Ähm, deswegen ist in meiner Wohnung, äh, glaube ich, findet man mindestens fünf Spinnen. Und mich stören die halt auch überhaupt nicht. Und ich tue die auch nicht raus, weil die fangen mir nämlich meine ganzen Fliegen und Mücken hier. Ähm, hm. Und die stören mich überhaupt nicht. Aber für meine Freundinnen ist das schon immer eine Herausforderung, in meine ja. Wohnung zu gehen. Weil weil ich so eine Hippie-Wohnung habe und die ist halt nicht sehr übersichtlich. Das heißt, die <lacht> können sich da auch gut verstecken, so dass man sie nicht sieht. Ja. Und die, oh, die oh. gehen dann schon einmal hier rein und gucken erstmal mhm, mh, und, und sehen wir noch eine? <lacht> sehen wir noch eine? <lacht> aber ich kann es ich kann, ja. ich kann, ich nicht also ich kann es in der Hinsicht nachvollziehen dass ich, ich verstehe absolut, dass sie Angst haben weil so geht es mir ja mit Schlangen auch, wo meine Freundinnen sagen, hey, das ist doch nur so eine blöde Schlange, die tut dir doch nichts und ich denke, ja, ja die tut mir nichts, ähm, wobei <lacht> man bei mir sagen muss, bei mir ist die Schlangenphobie dadurch gekommen, dass ich als Kind von der Schlange angegriffen wurde, also das ist auch nicht oh. ganz ähm, hm.
1: ja, also die oh. wollte
0: mir eigentlich gar nichts tun, sondern ich war mit, als Kind mit dem Fahrrad unterwegs, da war ich drei, vier und wir hatten unseren Hund dabei und der Hund war nervig und da lag so eine eingekringelte Kreuzotter um, am Bach und der ist natürlich hier mit der Schnauze und wollte Schnüffel-Schnüffel machen und dann hat sich, und ich war halt direkt neben ihm und dann hat sich diese Schlange halt aufgestellt, um sich zu verteidigen ähm, mhm. und wollte halt auf den Hund losgehen und ich war halt neben dran und natürlich ich als Kind dachte mir, um oh Gott, deswegen diese Schlange greift mich an. Ähm, dabei ja, wollte die sich ja eigentlich nur verteidigen und seitdem war es dann bei mir vorbei mit Schlangen.
1: <lacht> ja, äh, ja. Ja. Wenn, man solche, äh. wenn man solche Vorfälle hat, ist es, glaube ich, verständlich, dass man dann Phobien entwickel, äh, entwickelt. ja Weiß man es ja auch nicht. Dass, also man weiß ja nicht, dass die Schlange eigentlich einem überhaupt nichts tun wollte. So. Das ja, was man dann später, man weiß, aber später bringt es einem dann auch nichts mehr. Ja,
0: genau. Und selbst wenn man es ja weiß, dass die Viecher eigentlich einem nichts tun, man ist ja trotzdem einfach irgendwie, man hat halt einfach Angst. Aber ich muss echt sagen, also hm. bei Ringelnadern, das ist ja so die kleinere Form, da geht es und vor allem sind die ungiftig, aber also bei Kreuzottern, es gibt, wir haben hier bei uns im Dorf so ein Kreuzottergebiet. Um, das sind so mhm. zwei Moorseen und da sind wirklich auch Schwarnschilder, dass da einfach wahnsinnig viele Kreuzordern äh, hausen. Da kriegen ja. mich keine Pferde hin. Also.
1: <lacht> ja,
0: klar. Geht gar nicht. Also, Kreuzordern ist dann schon echt eine andere Liga. Also, ich sage jetzt also so, so kleine Schlänkchen oder sowas, das geht noch. Oder was auch noch geht, jetzt zum Beispiel in der Schule hatten wir so einen Reptilienfuzzi, der da vorbeigekommen ist und da uns ganz viele Reptilien gezeigt hat und sowas. Und dann hat er da halt so einen großen Python ausgepackt, den wir dann zu 30 getragen haben. Das geht auch noch. Also. <lacht> Das ist dann schon wieder in Ordnung. Ja. Aber diese Schlange riesig ist, aber die ist nicht so der freien Wildbahn sozusagen, sondern irgendwie ja. für mich so unter Kontrolle sozusagen, wie an der Hundeleine ja. so ungefähr. Ja. Ähm, das geht dann auch noch. Ähm, aber ich finde, wir haben überhaupt gerade ein ganz schönes Thema aufgegriffen, nämlich dass einfach alles seine Zeit braucht und dass man ähm, Schritt für Schritt gehen muss. Weil ich glaube, ähm, dass also mir ging es lange so und ich meine jetzt mal zu vermuten, dass es auch vielen anderen so ging, dass man irgendwie immer alles sofort haben möchte und dass irgendwie sich die ja. Welt von heute morgen ändern soll und man doch von heute auf morgen gesund sein soll und ähm, ja, irgendwie alles, was halt Jahre gebraucht hat, irgendwie innerhalb von 24 Stunden bitte wieder weg sein soll und hm. ähm, ich kann halt immer nur von mir reden, aber ich weiß, dass es bei mir lange so war, dass ich mir einfach viel zu wenig Zeit dafür gegeben habe, ähm, okay. dass ich äh, ja dass ich einfach gesagt habe, das muss jetzt sofort sein und ähm, auf der Stelle und mir eigentlich gar keine Zeit gelassen habe, meiner Psyche keine Zeit gelassen habe und noch meinem Körper keine Zeit gelassen habe, irgendwie gesund zu werden. War das bei dir ähnlich?
1: Ich nicke die ganze Zeit nur mit dem Kopf. Das, das könnt die ja gar <lacht> nicht sehen. Okay. Ähm, ja, das war bei mir wirklich auch sehr ähnlich. Ist, ähm, auch mit, ich habe halt auch ähm, Erfahrung mit, äh, mit einer Essstörung, also mit Anorexie oder atypische Anorexie oder was auch immer. Auf jeden Fall so, ne, in die Richtung. Mhm. War es auch immer so, was mich davon abgehalten hat, den Schritt Richtung Heilung zu gehen, war immer, dass ich sofort haben wollte. Ich wollte entweder total in der Krankheit drin sein oder ich wollte komplett geheilt sein. Und ja. so, dann so einem selber so Zeit zu geben und so zu sagen, okay, ähm, das braucht halt einfach Zeit und wenn du wirklich die Heilung möchtest, dann musst du dich halt darauf einlassen, dass du das Schritt für Schritt machen musst und nicht, oder, ne? dass es halt anders ja. nicht funktioniert. Ich habe dann auch irgendwann von einem auf den anderen Tag zum Beispiel komplett Kalorienzählen komplett weggebrochen. Also ich war so, ich mache das überhaupt nicht mehr. Und ähm, also nachdem ich das dreieinhalb Jahre lang wirklich exzessiv gemacht habe. Ähm, und da war es wiederum für mich gut, mir so ne das drastisch machen, aber ich bin auch ein Mensch, der immer sehr zu extrem neigt. Deswegen ja. Da schließe ich mich gleich an. <lacht> Und ich glaube, das macht es
0: für mich ehrlich gesagt auch nicht einfacher, Sachen langsam zu machen oder geduldig ja. zu machen, weil ich auch so ein Mensch bin, der immer vom einen in das andere extrem hupft. Ähm, ja. Es wird mit den Jahren besser, merke ich. Also es ist nicht mehr ganz so schlimm wie noch vor zwei, drei Jahren, aber ähm, es ist doch noch Potenzial da, sagen wir es mal so. Oder zumindest, wenn ich mir jetzt mal mit, ähm, ja, mit anderen vergleiche, vergleichen soll man sich immer nicht über... Ich merke schon, dass da einfach noch ein Unterschied im Gegenüber von meinen Freunden ist, was extrem Hüpferei angeht geht. Um, und also, also ich hatte immer meinen Klienten mitgebe, sowohl in der Praxis als auch in meiner Selbsthilfegruppe, als auch meinen Schülerinnen, also eigentlich egal wo ich um, gerade arbeite oder was mache. Um, Sage ich immer oder nehme ich immer mein Beispiel, ich hatte meinen mein, mein, mein Schalterknopf, der sich umgelegt hatte. Um, das war bei mir, als ich 17, 17, 17, 18, um Gottes Willen. 18, 18 war Verzeihung. <lacht> um, und Genau, 18,5. Und ähm, dann habe ich immer gesagt, das war für mich, also der, der, 4, der 23. April, ja, der 23. April, ich muss gerade selbst überlegen, um Gottes Willen, das war für mich so der Tag, wo sich mein Leben 180 Grad gewendet hat. Und ähm, bis zu diesem Tag hat es aber gut sechseinhalb, ich aufgerundet sieben Jahre gebraucht, in denen ich einfach nur krank geworden bin, im Prinzip sozusagen, indem ich von der, von der einen Krankheit in die nächste reingerutscht bin und irgendwie mein Leben einfach nur wegabging. Und dann nehme ich immer nehm ich eben ein eigenes Beispiel und sage, ich habe sieben Jahre gebraucht, um krank zu werden. Wie soll ich denn in zwei Tagen gesund werden? Wie wäre es denn auch, wenn ich ja. mir sieben Jahre gebe, um gesund zu werden? Und das heißt, mein Stichtag ist 2025 ähm, im April, also in fünf Jahren. Und dann ja. schaue mich meine Klienten immer an und sagen, ja, wie jetzt? Sieben Jahre? So lang? Dann sage ich, naja, was sieben Jahre gebraucht hat, um zu kommen, das braucht eventuell auch sieben Jahre zu gehen und ähm, der Knackpunkt an der Sache ist halt immer, dass wir eben alles sofort haben möchten und wenn wir aber wissen, wir haben sieben Jahre dafür Zeit, dann denken viele, ach ja, also es gibt dann natürlich so die Leute, die auf dem letzten Drücker dann noch alles machen, so wenn man jetzt, keine Ahnung, so Referat anschaut, da gibt es halt die Leute, die in der Nacht vorher anfangen und ich habe oh, mir ja. die Erfahrung gemacht, dass bei solchen Sachen, ne, wenn die Leute wissen, sie haben jetzt sieben Jahre Zeit, um alles auszuprobieren, was ihnen hilft, dass sie am nächsten Tag anfangen. Und das ganz entspannt. Also, das ist, ich weiß nicht, was das für ein lustiges Phänomen ist. Ich finde es wahnsinnig interessant. Ähm, mir ist das jetzt, wie gesagt, schon öfters passiert, da ich eigentlich äh, mit dieser Methode mit vielen Klienten arbeite. Ähm, aber die fangen am nächsten Tag an und normalerweise schieben die das halt immer so hin und sagen, nee, weil eben ich will wenn sofort haben und es braucht so lange und da habe ich keine Geduld und das ist mir nicht wert und so. Und wenn sie aber sich irgendwie mhm. im Kopf verankern, dass sie eine Ewigkeit Zeit haben, um das alles auszuprobieren, um gesund zu werden, dann haben die eine Motivation. Ich weiß nicht, woher die die dann auf einmal nehmen und fangen aber wirklich am nächsten Tag an und sie fangen halt einfach an. Es wird nicht von heute auf morgen gehen. Aber sie fangen an und legen damit eigentlich den ersten Schritt. Und ich meine, bei mir ist jetzt dieser Tag zwei Jahre und ein paar Zerquetschte her. Ähm, und ich dachte, <lacht> dass ich in diesen zwei Jahren und ein paar Zerquetschten bei weitem nicht so sei weit sein werde, wie ich heute bin. Also ich dachte, dass wir mindestens diese sieben Jahre brauchen. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was sich in den letzten zwei Jahren einfach alles geändert hat, was ich geändert habe, was ich erreicht habe, wo ich mir denke, das ist halt einfach genau der Punkt, weil ich mir Zeit gelassen habe, weil ich nicht gesagt habe, das muss morgen jetzt sofort so sein, auch wenn ich das natürlich irgendwie, dieser Teil immer mit mir leben würde, den werde ich auch nicht rauskriegen so schnell, um Gottes Willen nicht, aber es gab halt dann diesen ja. anderen Teil, der einfach gesagt hat, hey, du hast jetzt Zeit und dadurch hat das auf einmal funktioniert, weil ich wusste, ich kann es jetzt einfach mal ausprobieren und wenn es noch nicht funktioniert, dann funktioniert es halt noch nicht so ungefähr.
1: Ja.
0: Ähm, und so habe ich angefangen und mittlerweile ist es zwei Jahre her und ich würde sagen, ähm, scheiße, mir geht's gut. <lacht> also, ja. Wow, das ist richtig
1: inspirierend und ich finde der, halt der Punkt, dass man halt einfach anfangen muss, das ist so wichtig, weil, ja. weil es muss nicht alles gleich besser werden oder man muss nicht gleich alles hinbekommen oder so, aber einfach, dass man anfängt, so, es ist, ja, dass ja. man nicht nur da sitzt und, und irgendwie sich in seinen, seine Krankheiten komplett auslebt und alles, ich meine, das muss auch mal sein, aber
0: ja, ja, man muss sich Ziele setzen. Ich glaube, also ich glaube, der Schlüssel zu, zu vielem ist einfach, Ziele sich zu setzen. Wenn man natürlich irgendwie kein, ich sag immer, wenn du kein Licht am Ende des Tunnels hast, dann stell dir verdammte Scheiße eins hin. Also, ja. Also, von außen wird da nicht viel kommen. Also, wenn ich eins in meinen 20 Jahren und wahrscheinlich du mit deinen 16 Jahren auch gelernt hast, <lacht> ich äh, merke schon, dass du mit deinen 16 Jahren sehr viel Lebenserfahrung hast und du erinnerst mich dann sehr an mich. <lacht> ähm, und ähm, ich bin mir sicher, dass du da einen ganz, ganz coolen Weg gehen wirst. Also da kriege ich einfach gerade so ein wahnsinniges, sicheres Gefühl, dass das alles hinhauen wird, so wie du dir das vorstellst und du alles erreichen wirst, was du möchtest. Ähm, genau, und Ja, das ist nur mein Gefühl gerade, wenn ich dich so rede, ich kenne mich <lacht> überhaupt nicht. Um, und ich sage aber eben immer, wenn da kein Licht ist, dann muss, der, muss man sich da eins hinstellen. oder es fährt, Also ich sage immer, entweder habe ich mir den Spruch auf Lager, wenn da gerade kein Licht am Ende des Tunnels ist, dann fährst du gerade eine Kurve, weswegen du nicht siehst. Hm. Um, oder wenn da halt einfach keins ist, dann muss man sich da halt einfach eins hinstellen. Weil um, es kommt halt selten was zugeflogen. Also ja. es gibt die Menschen, die, die die ich weiß nicht warum, bei denen habe ich das Gefühl, das ist bei denen bestimmt auch nicht alles so. Das ist ja auch immer nur von außen, wie es dann so aussieht. Aber denen wird irgendwie viel zugeschmissen, die kriegen viel zugeworfen und ähm, das ist aber nicht bei jedem so und deswegen muss man einfach viel selbst in die Hand nehmen und das ist ein wahnsinniger Schritt anzufangen und ähm, wie gesagt, ich finde es total erstaunlich, ähm, wenn ich dich dann so reden höre und ähm, eben wie du einfach, äh, einfach in Anführungszeichen sagst, dass ähm, ja, du diese soziale Phobie hattest in einem, einem wahnsinnigen schweren Ausmaß und dann in die Klinik gegangen bist und einfach heute sagen kannst, hey, seit ein paar Monaten genieße ich mein Leben ungemein und, und habe so viel, so viel Lebensfreude und es ist so wahnsinnig schön zu sehen und ähm, ja. das ist einfach auch wahnsinnig schön zu hören und ich glaube, es ist wahnsinnig motivierend für viele Menschen draußen, weil, ähm, ich glaube gerade wenn man psychische Erkrankungen hat, es fühlt sich immer an, als würde das alles nie enden und als würde das nie aufhören, ja. aus diesem ganzen oh, ja. Nie rauskommen. Um, und ich habe eben gelernt, dass wenn man sich Ziele setzt, wenn man sich da Lichter an die Ende, de, an die Enden des der Tunnels so, <lacht> ähm, stellt, dass komischerweise das irgendwie halt hinhaut. Also nicht immer geradlinig, aber wir müssen auch nicht geradeaus fahren. Das ist ja auch langweilig. Also Serpentinen, ja. die machen mehr Spaß. Die sind zwar auch anstrengender <lacht> und ich kriege immer einen halben Schreikrampf im Auto. Oh, ähm, <lacht> Aber ich weiß jetzt nicht, was schlimmer ist. Autobahn oder Serpentin? Ich glaube, es ist beides schlimm. Aber lieber dann auf ja. die Serpentin. Da kann man noch ein bisschen was sehen, weil Autobahn ist ja dann schon sehr langweilig. Ich bremme gerade ähm, hm. Deswegen fährt man dann mal lieber ein paar Umwege.
1: Das ist meistens schöner. Ja, da hast du recht. Ich habe schon wieder komplett vergessen, wo wir waren. Ich weiß noch, ich wollte noch ich auch. irgendwas... <lacht> <lacht> ich wollte noch irgendwas... Ähm, ich bin ein bisschen verplant, wie du vielleicht merkst. Ähm, Doch. Und ich verliere mich auch immer ich... so schön. Wenn ich, wenn ich anfange zu reden, dann verliere ich mich immer so schön und bin auf einmal bei irgendeinem ganz, an, ganz anderen Thema. Oh ja, ähm. dann haben wir was <lacht> gemeinsam. Ja, super. Danke, Zuhörer. Ähm. Ähm, was wollte ich noch sagen? Also wir waren bei der Essstörung, bei Schritt für Schritt. Ähm, genau. Ziele setzen. Ja, genau. Vor einem Jahr hatte ich angefangen einfach sozusagen ich warte jetzt nicht mehr auf den perfekten Moment wenn ich in die ich habe die ganze Zeit auf den Anruf von einer Essstörungsklinik oder also einer Klinik die auf Essstörungen spezialisiert ist gewartet und ich war so ich kann aus diesem Untergewicht nicht raus wenn ich nicht in dieser Klinik bin und ich kann zu Hause nicht anfangen ähm, zu essen oder ne ja zu essen wenn und zuzunehmen wenn ich wenn ich noch in die Klinik gehe weil ich dann ja nicht krank genug bin und sowas mhm. aber wollte die ganze Zeit heilen. So, ich ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich war so, entweder ich sterbe jetzt oder ich fange halt an. Und dann habe ich irgendwann einfach gesagt, okay, fuck it, ich fange jetzt einfach an. Und es war so schwierig für mich, diesen Schritt zu tun. Ähm, aber wenn ich jetzt gucke, wo ich ein Jahr später bin, es ist unfassbar. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals dass ich jemals irgendwie überhaupt die Möglichkeit habe, von der Essstörung zu heilen, weil ich sie eben schon seit ähm, damals drei jetzt vier Jahren irgendwie mit mir durch mein Leben schleppe. Aber und sie ist natürlich immer noch da und sie hat immer noch einen leider viel zu großen Platz in meinem Leben so. Aber ich merke einfach, wie es leichter wird. Ich allein die Woche war ich glaube ich dreimal essen oder so und ich hab, konnte jahrelang nicht mal irgendwie an, daran denken, essen zu gehen. Und jetzt war ich sogar spontan essen zum Beispiel. Ähm, ich habe wieder die Kraft, um irgendwie Sport zu machen. Ich habe das erste Mal in meinem Leben eine Beziehung. Jetzt seit ein, seit ein paar Wochen ähm, mit einem wundervollen Mädchen. schaut an Sarah, wenn sie das hört. <lacht> <lacht> Herzlichen Glückwunsch, freut mich total.
0: Man, man, ja. sieht, man hört ja auch gleich in der Stimme an, wie du gleich ganz, ganz anders redest, also positiv ja. anders redest. Ja, ja aber Na, das ist, das ist einfach. Das ist... Ja, genau, ich wollte gerade sagen, es ist einfach wahnsinnig schön. Um, dir zuzuhören und einfach um, mit auch mit dieser Gewissheit, das hört sich total, weiß ich nicht, total oberflächlich und total um, Mama-mäßig an. Ne? Du darfst du gleich auch sagen? Ja, Mama. <lacht> um, nein, aber es ist einfach total schön zu hören, dass eben, obwohl du noch so jung bist, um, wie gesagt, ich, ich, ich erinnere mich einfach gerade so ein bisschen an mich in deinem Alter. Ich war, war ähnlich wie du um, und um, ja, ich find's einfach wahnsinnig schön, weil du eben diesen ganzen Scheiß schon durchmachen musstest und aber du eben noch wahnsinnig viele Jahre vor dir hast, die schön werden können und das so schön ja. ist, aber also das, das, da denke ich mir halt auch mal, mir das so früh erkannt zu haben, so früh diesen richtigen Weg dann doch noch eingeschlagen zu sein, bevor das irgendwie sich 30 Jahre lang manifestiert und, und immer schlimmer mhm. wird, sondern sich frühzeitig Hilfe geholt zu haben, frühzeitig gemerkt zu haben, hey, irgendwie, was passt mit mir nicht, ich ich muss mit meinem Leben was anders machen, ich muss mir Hilfe holen, ich schaffe das alleine nicht, ähm, weil es, glaube ich, einfach so viele Jahre, die so schlimm hätten sein können oder noch hätten werden können, einfach irgendwie ja präventiv verhindert sozusagen.
1: Ja, ja obwohl es bei mir natürlich auch alles nicht gerade läuft, ganz und gar nicht. Also ich habe immer noch meine depressiven Episoden, ähm, meine schweren depressiven Episoden und leider habe ich auch eine ziemliche Symptomverlagerung, sage ich mal. Ähm, leider von, halt wenn die, seit die Essstörung, die soziale Phobie, also die soziale Phobie ist ja fast ganz weg ähm, und seit es mit der Essstörung langsam, seit ich mehr Persönlichkeit entwickle, ähm, habe ich leider halt so eine kleine Symptomverlagerung mit sehr viel emotional instabilen Symptomen, sage ich mal. Solche Diagnosen kann man ja in meinem Alter noch überhaupt nicht geben, aber es ist so, so was, es wird mir nicht leicht gemacht, sage ich mal. Yeah. Aber auch da stehe ich auf, in, auf den Wartelisten für zwei dbt also einmal hier in Hamburg bei mir auf. Ähm, um da schütze halt in die BTA zu machen und dann auch einmal in Lübeck, die ja quasi die Besten sind auf ihrem Gebiet. Ähm, und das soll wohl auch noch beides, hoffentlich dieses Jahr noch, oder Anfang so, ne, das, die eine Klinik auf jeden Fall noch dieses Jahr und die andere dann hoffentlich Ende des Jahres Anfang nächstes Jahr werden. Und ich habe einfach so viel Motivation, ähm, das hinzubekommen, weil ich wirklich irgendwie das Gefühl habe, dass, ich noch, was, dass es noch so viel gibt, was ich erleben möchte. So viele Konzerte, so viele Reisen, so viel, ja, es gibt einfach noch so viel, was wartet. Auch wenn ich das richtig lange nicht gesehen habe, aber in den letzten Wochen ist mir irgendwie bewusst geworden, dass es da echt noch eine ganze Menge gibt und dass ich da irgendwie jetzt mal meiner zusammenkneifen muss.
0: Ja, und das ist aber genau ja. der Punkt, ähm, was ich eben so bewundernswert finde, dass du einfach in, in deinem Alter, oh Gott, jetzt rede ich wirklich wie so eine 80-jährige Oma und ich hasse es ja selbst, <lacht> wenn dann immer <lacht> jeder sagt: In deinem Alter sage ich Danke. <lacht> du bist du so jung. Oh, jetzt, jetzt werde ich genauso wie die Leute, die ich immer dafür hasse, dass sie sowas sagen. Es tut mir wahnsinnig leid. Jetzt weiß ich mal, ähm, wie, wie, wie die sich fühlen, wenn sie sowas sagen. Das mache ich immer Perspektiv immer aber ich glaube, du verstehst, was ich meine, ähm, dass du einfach schon diese Erkenntnis gewonnen hast, weil ich sage immer, der erste Schritt zur Besserung ist tatsächlicherweise die Einsicht und ähm, kann absolut nachvollziehen, dass ähm, du dass du noch depressive Episoden hast, dass deine Essstörung noch nicht weg ist. Und das ist alles vollkommen in Ordnung. Also ähm, Ich bei mir, meine depressiven Episoden kommen auch noch wieder, auch wenn man davon nicht mehr viel mitkriegt, aber die sind immer noch da. Mein Borderline ist präsent wie eh und je. Also ähm, Das ja. wird auch noch eine ganze Zeit lang so sein. Und auch meine Essstörung trage ich immer mal wieder mal weniger mit mir rum. Also die die kommt und geht so ein bisschen nicht so extrem, aber ich merke dann schon mal mit dem Kopf mal so in der Tür und sage, hey, na, es geht ja. da drin so ähm, mhm. und das ist alles vollkommen in Ordnung und ich habe halt, ähm, und da bist du glaube ich gerade auf einem ähnlichen Weg einfach akzeptiert, dass diese Sachen zu mir gehören und dass es okay ist, dass sie da sind und ähm, man sozusagen lernt da mitzuleben und deswegen das Leben einfacher wird, weil man sie einfach irgendwie akzeptiert und sagt, hey, die kommen jetzt einfach, mit, die gehen jetzt mit mir durch mein Leben und, und ähm, eben, ich habe trotzdem noch so viel zu erleben und dann kommen die jetzt halt einfach mit also dann nehme ich die an die Hand und dann spazieren die mit mir zusammen aufs Konzert und um, ja. Dann feiern wir da zusammen ab, sozusagen, und nicht versuchen, ja. die immer irgendwie abzustellen, sozusagen, oder irgendwo an der Bushaltestelle stehen zu lassen, weil die laufen halt zu <lacht> schnell hinterher, wenn es ist. Also, ja. die sind oh, wie so ja. anhängliche kleine Hündchen. <lacht> mhm, um, aber echt ja, die erste halbe Stunde ist schon um, aber ich würde wahnsinnig gerne mit dir weiterquatschen, deswegen würde ich oh, gleich dann zur zweiten Folge übergehen, aber ich finde es gerade einen wahnsinnig schönen Abschluss auch für die erste Folge und ähm, du bist eine wahnsinnig inspirierende Persönlichkeit, aber das sage ich dir <lacht> gleich auch noch mal. Ähm, ja. Und wir quatschen einfach dir. in genau zwei Minuten weiter, noch nicht mal einer Minute. Ja. Perfekt gut. Bis gleich, okay. ihr lieben Zuhörer da draußen. Schalte gern gleich zur zweiten Folge ein. Ich glaube, die Robin hat gleich noch ganz, ganz viele schöne Sachen zu erzählen. Oder wir beide, ich rede ja auch ganz schön viel heute. Um, und ich freue mich einfach, dich gleich wieder zu hören. Und ja, ist einfach eine total schöne Podcast-Folge. Finde ich mega cool, dass du dich gemeldet
1: hast. Ich freue mich auch. Spaß. Ich freue mich auch mega, dass ich dabei sein darf. Ja, voll cool. Ja, dann bis gleich. Ciao. Okay. Ciao.
0: Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet und eine neue Folge von Mental Health bekommt, eine Stimme anhört. Ciao!